0: وعوابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر مطمعنا إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذان الحديثان في بيان البر بماذا يكون وبماذا يتحقق والبر كلمه جامعه لكل خصال الخير مثل التقوى جامعه لكل خصال الخير والبر ضده الاثم كما في قوله تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين بين البر والاثم في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر البر حسن الخلق يعني أن حسن الخلق نوع عظيم من أنواع البر وليس أن البر كله محصور حسن الخلق وإنما حسن الخلق هو أعظم أنواع البر كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة الوقوف بعرفة ليس هو كل الحج ولكنه أعظم أركان الحج مثل قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة مع أن الدعاء نوع من أنواع العبادة ولكن هو أعظم أنواع العبادة فحسن الخلق نوع عظيم من أنواع البر وحسن الخلق معناه سعة البال والبشاشة في الاستقبال والتعامل مع الناس بمعاملة طيبة كما قال صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم فحسن الخلق يشتمل على خيرات كثيرة ويكسب محبة الناس لصاحب الخلق الحسن أيضا يسبب هداية الناس للداعية إذا كان ذا خلق حسن فهذا من اسباب قبول دعوته وهذا هو اعظم انواع البر والاثم هو ضد البر ما يؤثم ما يؤثم من الاخلاق والاعمال والاقوال ما حاك في النفس يعني طرا على النفس طرا على النفس وحدثت به النفس لكن صاحبه يكره او او تردد في الصدر تردد في الصدر صاحبه يتردد هل يصرح به او لا يصرح فهذا دليل على انه اثم والمراد بالنفس هنا نفس المؤمن نفس المؤمن اما الفاجر هذا ما يعتبر ميزانا للبر والاثم انما المقصود المؤمن المسلم التقي هذا هو الذي يعتبر استحسانه للشيء أو استقباحه للشيء فالذي تكره أن تصرح به تكره أن يطلع عليه الناس هذا دليل على أنه إثم فتركه تجنبه فتكون نفس المؤمن مقياسا وميزانا فهذا أصل عظيم وهذا الحديث من جوامع الكلمة وجوامع الكلم هو جمع جامع وهو ما يجمع معاني كثيره وفي حديث وابي صاحب بن معبد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يساله فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدره قال له جئت تسال عن البر في روايه قال ان شئت حدثتك وان شئت تسال وهذا من علامات النبوه انه اطلعه الله عز وجل على ما جاء من اجله وابصر هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم قال جئت تسال عن البر جئت تسال عن البر ثم بين له صلى الله عليه وسلم ان البر مطمئنت اليه النفس مطمئنت اليه النفس واطمأن اليه القلب طمانينه هي الاستقرار وعدم التسرع او القلق طمانينه ضد القلق والاضطراب فالمطمئن هو الثابت وضدها المضطرب القلق اطمانت اليه النفس واطمانت اليه القلب يعني قلب المؤمن ونفس المؤمن والاثم ما تردد ما تردد في النفس وكرهت ان يطلع عليه الناس يحصل في نفسك ولكن ما تجرأ على ان تظهره هذا دليل على انه اثم لو كان برا ما ترددت في الاعلان به ترددك دليل على انه على انه اثم لان نفس المؤمن جعل الله فيها نورا ومعرفه بال بالخير والشر ومن يتق الله إن تتق الله يجعل لكم فرقانا الفرقان هو التمييز بين الخير والشر والضار والنافع هذا هو الفرقان فنفس المؤمن يجعل الله يجعل الله فيها فرقانا تميز به بين الخير والشر فهذا هو الإثم ما حاك أو تردد في النفس ولم تجر على تصريح به هذا دليل على أنه إثم فتركه ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوك أفتاك أو أفتوك المعنى واحد لكن هذا من باب التأكيد من باب التأكيد لأن العبرة ليست بالفتوى من العالم إنما العبرة بنفسك فإذا وجدت نفسك تطمئن فهذا بر إذا وجدت نفسك تكره هذا الشيء فهذا إثم والعالم ليس معصوما العالم ليس معصوما يخطي أو يجيب على الظاهر ولا يدري عن الباطن وقد يكون العالم عالم غلال العلماء ليسوا سوا فالمهم أنك لا تعتمد على الفتوى حتى تطمئن نفسك إليها فإذا اطمأنت نفسك إلى هذه الفتوى هذا دليل على أنها صدق وبر أما إذا نفرت نفسك من هذه الفتوى ولم تطمئن إليها فترك لأن يعني بعض الناس اللي له هوى ورغبة في الشيء يقول ما دام أفتى فلان بهذا أنا ما علي أنا ما علي هذا الشيء بذمته فلان ما يوني عنك من الله شيء ولا يعلم الغيب وليس معصوما ولا تدري عن مدى صلاحيته دينه لا تعتمد على الفتوى حتى تعرضها على نفسك قرارة نفسك فإذا وجدت ما عندك تردد فيها ولا كراهية فخذ بها إذا وجدت العكس اتركها هذا ميزان عظيم يمشي عليه المؤمن في الفتاوى الآن كثرت شكايات الناس من كثرة الفتاوى كثرة من يفتون فهذا ميزان يميز لك هذه الفتاوى اطمأنت إليها نفسك منها فهذه حق وما نفرت نفسك منه فهذا دليل على أنه خطأ فعليك أن تتجنبه ولا تقول أفت فلان وقال فلان وهذا شيء بذمته هو عليه ما تحمل وأنت عليك ما, ما تحملت ما يغني عنك من الله شيئا وقد تبهرج عليها وتقول له كلام خلاف الحقيقة ويفتيك على ما يسمع كما كان صلى الله عليه وسلم يقضي على نحو ما يسمع إنه يعني بشر فعلى المسلم أنه يتخذ هذا الحديث ميزانا يسير عليه فيما يسمع ويقال من أو يكتب من الفتاوى خصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه خوف الله وتجرأ الناس على الكلام وعلى القول على الله بغير علم وعلى الفتاوى من غير ضوابط إلا من شاء الله فهذا الحديث ينفع نفعا عظيما في مثل هذا الوقت وهو نافع في كل وقت لكن كل ما اشتدت الحاجة إليه كان نفعه أعظم فهذا ميزان عظيم يسير عليه المسلم فيما يسمع من الأقوال والفتاوى يميز بينها بميزان نفسه وما تطمئن إليه وما تنفر منه واظنك لو راجعت نفسك وجدت هذا فيها عندما تسمع اقوال الناس والفتاوى عندما تراجع نفسك تشوف احد تطمئن الى كلامه والى فتواه واحد تنفر من فتواه ولا تستسيغها في نفسك لكن بعض الناس اذا صار له هوى ولو ما استساغها في نفسه ياخذها ياخذها طاعه لهواه وهذا اثم